0: 大家好，我是三哥。那么现在这个疫情呢还在继续，那么楼市里面两大渠道呢，就是中介和售楼部呢，基本上都还在停业中，是吧？就是还没有完全恢复。那咱们可以趁着现在呢，我给大家来讲一讲关于二手房里面的一些知识。呃、嗯，就是二手房交易中可能碰到的问题，那咱们可以就当来学习补充一下，是吧？首先买二手房里面可能遇到什么房子是吧？第一种呢，就是说产权有纠纷的房子，那这种房子是上新闻上的次数最多的。那么也就是产权有纠纷，需要司法去介入，是吧？那么，这也就是说，产权上存在一些不明确的一些争议，那么导致这个房屋的过户买卖呢无法完成。那这种原因一般导致有什么呢？比如说公司债务呀、啊，比如说法院没有最终裁决呀、啊，比如说是，呃，家庭亲戚之间的这种财产分割。那这种事情呢，在法院最后没有敲定之前的房子都不能过户的。那房子产权不清晰呢，是你买房子一个大忌。当然，这个只面对于二手房啊，我说的是一个大机会。那么之前呢就有这种情况，有一个人就是看中了一个二手房，我记得是新闻上，他也查过这个原房主这个老呃两老两口，查过这个房产证没问题，对吧？那么中介可能希望赶快承担嘛，就催他赶快交定金。那交了定金以后呢，一一周以后呢，呃就要去去付这个首付款是吧？那付首付款去这个交易中心去做这个备案审税的时候，发现这个才知道这个房子呢被法院呢冻结了，产权有争议。最后一问这个。呃，房房主这个两口子呢，才知道呢，他这个房子呢，和他们这个他的姐妹啊有过这个争执、啊，有过争执，也就是说争夺财产权吧，财产权。那么争的过程中呢，也就是说房子在半年前已经被法院去冻结了，不能上市交易。但是这个老太太她就解释说，她就辩解嘛，说我不知道这个事儿。呃，她辩解不辩解无所谓，最后还好，这个事儿呢算是呃搞定了。那么也就是说花了三个月吧，这个老太太和他的妹妹去打官司。呃，赢了，拿这个现金把这个房子补偿给他们，然后，呃，房子产权清晰了以后，没不存在争议以后，完成了过户。当然这是情况好的，如果情况不好的话，这种是非常拖时间。所以就说，这种是如何避免了？第一件就是你看上这个二手房的话，你不管他房东说的再好，你要去拉产掉，是吧？去交易中心去拉产掉。你拉产掉的话，才能发现这个房子到底有没有问题，是吧？到底有没有问题？如果这个房子存在冻结、存在产权争议的话，那么你感觉自己搞不定 ，OK， 咱们就可以退出悬崖勒马，我不去看这套房子，对吧？那还有一种情况就是说，我已经碰到这个事儿怎么办？我没有注意，我现在已经把钱给人家付了，但是现在有这个事儿怎么办？那这个时候呢，你首先，你你跟那个房东，包括这个纠议、纠纠纷的这个时候，你得知道双方的一个意见，对吧？然后呢，你先来一个预估，你感觉这个事儿处理完时间长和短？如果说，处理的你感觉短时间能处理完，就是你客观分析短时间能处理完，那还可以。如果说短时间根本无法处理完，叫非常非常长的时间的话，那这个事就不要耽误时间了。那么这个时候你就要果断退出，你就可以拿这个上家他无法去履行合同，就无法，因为我以前跟大家说过，二手房交易合同一定要写过户时间。如果因为你上家任何原因造成无法完成这个，在规定时间内无法完成过户交易，你要给我赔违约金呢，拿这个违约金出来压他。让他去去解除合同，并且给你赔这个违约金，对吧？把自己先先从里面脱身出来，这是一种。那么还有一种呢，就是家庭矛盾房，这种房就是什么，就是家庭不和，比如说兄弟之间争财产啊，这个姐妹之间争财产，婆媳纠纷,纷啊，夫夫妻不和呀、啊，还有跟这个赡养老人啊、财产遗产分配啊等等等等有关嘛，就是这些很麻烦的，因为家庭里面的财产分配的一些事情。那这个时候你买这个房子，即使产权是清白的，也有可能你无法入住。为什么呢？呃、嗯。我之前就我朋友这边遇见过，他买一套房子，买一套房子把定金给人家，还定金还给了比较多，那套房子确实便宜，他也看上了，但是什么都顺利，因为产权没问题嘛，也没问题，拉产掉没有问题，但是呢，就在准备当天支付剩下尾款的时候呢，发现个问题啊，发现一个问题，这个他这个上家，这个房东的他这个他哥，我记着把这个门撬开了，门撬开就住到里面不走了，最后就问原因，就说是这个上家不愿意赡养老人。不仅不赡养老人，还不给老人生活费，所以说他哥气不过，就用这个办法跟他这样这样搞。当然，这个是不是就伤害到买房人的利益了，对吧？那最后又是报警啊，又是民政局介入啊，几个月没有搞定这个事儿啊，几个月没有搞定这个事儿。所以说，咱们不用去管他这个进房子合法不合法啊，这个我感觉得这种问题很难，你就是报警也很难去搞定这个合不合法。咱们不要去搞这个，咱们就说自己怎么避免。第一呢，就是你首付的时候现金，呃，你首付的金额越少越好，因为咱们作为买房最大的风险就是首付金额多了，房子没拿到，那你这样就很难受，是吧？很难受。所以说，在尽可能的情况下，就首付金额少啊，把、嗯、压力减轻。第二呢，就是你买之前，提前和这个房你一个人在住，和这个邻居打听打听，是吧？就是这种家庭有纠纷，大家都要，尤其闹得比较凶，到这种撬门要占房的这种程度，那左邻右舍都知道，比对,对吧？都知道。就是说。大家不可能知道全全部的情况，但是七七八八会知道一些，会给你提供一些有有用的信息。那么你买房付定金之前呢，你去打听这些信息呢，非常非常必要，对吧？不用难为情，敲开门的一下啊、呃，咱们说话客气点，嘴甜点，把这个信息搞定，对你的这个买房非常非常有用。而且如果他的邻居是那种上了年纪的人，大家都知道，他是很乐意去传播这种八卦消息的，对吧？很乐意传播这种八卦消息的，尤其是大家的这个邻不是邻里啊。别人的家庭里面有一些矛盾，有些人是很愿意传播的，所以说作为这个工作，咱们自己肯定要做好啊，肯定要做好。其次呢，就是在合同上你要把这个责任写清楚。你你合同我以前说过，补充条款是最重要的，你一定要把你想到了可能的情况都要写到补充条款里，对吧？比如说，呃，你补充条款来写，如果房屋因为有产权争议、有家庭矛盾的话，导致这个房屋不能在合同约定的时间内过户交易。那么上下家要解除合同，并且上家要承担我的这个违约责任，要支付给我的违约金，对吧？你合同白这个白纸黑字这样一写，那你就占据主动权，是吧？占据主动权。如果说你感觉你这个上家非常非常强势，那咱们可以退一步，就是说改为这个：如果房屋有争议导致不能按时过户的话，上下家无条件解除合同，对吧？无条件解除合同。这个呢，就说然后呢，上家现金内给你把下家这个房款一退，对吧？这样大家各退一步。总之呢，不伤害他们自己的利益，对不对？不伤害他们自己的利益。那么，呃，还有一种房，这是两种啊，这是两种房。还有一种房就是抵押的房子，那这抵押房子多了是吧？很多人就比如说把房屋抵押给了银行，抵押给了各种金融机构。那抵押的这个原因很多，比如用于经营啊、投资呀、啊，甚至消费都有啊，都有人敢。那么就这种房子也有。那这种房子呢，就是如果你碰见后会怎么办呢？对吧？就买这种抵押房的风险可能在哪儿了？那房东可能风险在哪？房东可能不是一次抵押，就是他是多次抵押，或者说，呃、哎，本身房东我说房子抵押了，现在还有七十万，你要买我的房 ，OK， 你把你给我七十万，我把这个房子产权赎回来，然后咱们去买，对吧？那你相信他，你把产权给他了，他拿着七十万，他去买别的东西，花天酒地了，或者去投资别的东，他并没有把这个房子去赎回来，并没有把这房子抵押的贷款给人家还上，是吧？那这个导致你就钱房两空了，房子房子拿不到，钱钱也拿不到。对吧？这种情况是有的，那、嗯、是有的，而且很多的这个时候存在一些三角债，特别特别麻烦，特别特别麻烦。那就是说，如果避免呢，就是说，第一点，我觉得，如果你觉得自己没有能力搞定这个事呢，你就不要奢望你这个上家可以很痛快就注销抵押，然后和你履行这个合约，对吧？因为他可能还有别的这别的这种你不知道的这种债务在外面，也可能他拿你这个钱去还他最紧最紧的债务，也可能是高利贷，对吧？也可能是高利贷。那么就挪用还其他债了，那遇到这种房子抵押房子嘛，那咱们普通人最好就是不要看了啊，不要看，不要为他那个价钱低把你诱惑住了是吧？不要去看，否则你这个钱呢很可能就掉到黑洞里面了，就是、找不回来。那么，呃，还有我刚给你说，就是前面那个方法给大家说，就是这种房也是也是那个办法，你之前是一定要拉铲掉，它如果有抵押有什么的话，这个还是会显示的，是吧？会显示的。那如果说像前面一样，你已经付完定金或首付以后，你才知道这个房子被抵押了，怎么办呢？那这个时候最最最好的办法就是你给商家一个时间期限，比如说十天，最多一个月。如果他可以还清贷款或者注销抵押款，那 OK， 咱们继续履行合同。如果说你给他这个时间，他没有办法把这个事情搞定，你千万不要再对他抱有任何希望，对吧？不要抱有任何希望，你更不能说听他的花言巧语，把剩下的房款支付给他。那这个时候呢，很可能就要走法院，对吧？主张他去支付这个违约金。那么，呃，当然了，这个里面啊，我说这个里面它不包括这种住房按揭抵押贷款，大家明白吧？如果这个人，比如说我我要卖房子，我这房子是贷款，嗯、呃，还有三十万贷款，我这个贷款是和银行的住房按揭贷款，很正常这种。那这种贷款呢，是风险很低很低很低的那一种啊、呃，很低的那一种。那么这种的很多中介他会提供一个中间的一个一个担保作用，是吧？当然，我跟大家说还有也有一些避免的方法，比如说。你让上家自己出清出钱把贷款还清啊！你就说你和上家在这个谈的时候，就说如果上家有按揭贷款还没还清的话，而且金额比较大，那你就必须表明咱们的态度，就是说你筹措资金的问题，你的这个首付款不能一次性到账，贷款呢必须由上家你自己还清，而且呢就是你网签完付给上家这个首付金额呢必须小于上上家这个还款金额。那这么做理由就是说，那我刚才提到的时候说，咱们作为一个买家，首付金额越小越安全，对吧？越小越安全。那么。更安全的办法就是让他自己完全负责，我一分钱不管，你自己筹钱把你的房子赎回来，然后咱们再交易，是吧？第二方法就是陪同他还贷。如果上家一定跟你说我这个房就是没有钱还，你要看中我的房子，你就替我把贷款还了，我然后我给你交易，就是必须用你的首付款来还贷。那么你必须让他提前约好还贷时间，你全程陪着他去操作，大家明白吧？就最重要的一点就是你在银行去刷卡刷到贷款前呢，你直接把房款转到他还款卡。这个还款的这个卡上，然后你看着银行刷款，去刷卡去还贷款。那这样的话，在你全程的陪伴下呢，你不要你就不会怕他把钱给你转到别的地方去了。你千万不敢把钱给他，让他自己操作，那真的保不准人性这个东西，有时候不要去赌啊，不要去赌。那么一旦就遇到你已经把钱给人家，人家又把钱挪走，并没有输房款，那只能打官司了。但这种官司打起来，我可以给大家说的很很麻烦。嗯，下来一种呢，就是小产权。呃，首先小产权房的优点在哪呢？它必须客观，咱们客观承认，小产权房真的很便宜，它可以解决大部分人住房问题。那么我看网上数据呢，就2017年，呃，就截止2017年，咱们国家呢就是这种非法小产权房有73亿平方米，占这个住房总量的 24% 那么哪儿是最多呢？深圳最多，深圳的小产权房达到650万套， 2 6亿平方米，占整个深圳的总住房量的 50%。那么北京呢，就是占 20% 就越是大城市越多。为什么这个地方房价高嘛？我有时候真的想留在这个城市，但是我真的买不起商品房，怎么办呢？我退而求其次，买了小产权房，对吧？但是，呃，小产权房国家是明,明令去禁止小产权这个交易的，而且大家也不要想着这个东西能，能去能去就转正什么东西是吧？呃，你你可以想一下，如果用这个东西转正的话，土地怎么办？那土地财政就崩盘了。这个是地方政府不允许的，所以大家不用想着东西转正。那么就是，而且这个东西也不受这个任何法律保护。如果以后碰到拆迁这种情况的话，你也没有办法，你依法得到一个相应的补偿。所以说，有时候千万不要听中介给你去说什么啊，这个房子没问题啊，就以后不办手续啊，变成商品房了，不可能！我告诉大家，不可能。所以就说，在他们经济情经,经济情况允许情况下，买商品房是正路啊，是正路。咱们为了让自己就是少操点这种心，是正路。如果说我在这块住，我做生意，我上班，我这个商品，我这个小产权房便宜到什么地步啊？便宜到每个月的月租就跟我租的当地民房一样，那 OK 可以买一套，无所谓，对吧？无所谓。但是这种情况，嗯，很少，是吧？很少。还有一种就是这种法拍房，大家都知道，法拍房呢，就是说，呃，它有个优势，为什么很多人买呢？其实价格不是第一位，大家都以为法拍房很便宜啊，它可能是比市面上便宜一些，但是这不是它的最高价格。哪块是它优势呢？大家知道？法拍房的优势呢，就是它不限购，不限购是法拍房最大的优势。也就是说，你可以跳过这个城市的限购门槛，把这个法拍房买下来 ，OK， 你在这城市就有房子了，不用去交什么几年社保才能有买房的资格，这是它最高的优势。那么很多法拍房都说是起拍价格的市场价是七成，但是从去年来看呢，很多阿里拍卖上的法拍房呢，其实都超过七成了，是吧？就是也并不是太优惠。最大优点就是我刚刚说那个。那么法拍房的产生原因呢就多了，比如说，嗯，这个供房的人断断供了，被银行起诉了，是吧？你有公司有债务纠纷啊，被抵押了，是吧？然后或者民间纠纷啊，等等，是吧？或者还有，当然还有刑事案件，是吧？还有刑事案件，这是等等等等这种原因吧。呃、嗯，原因咱们不用了解太多，反正知道它是法拍房就行了。但是呢法拍房的风险很大啊，风险很大。就是说、啊，第一呢，就是法拍房呢也是存在多次抵押，而且呢，很多这个民间借贷呢。很多民间借贷，大家明白，就是比如咱俩私底下借钱、啊，你没有办法通过这个机构提前查到，那么你购买以后，很可能别人就又来去去去骚扰你了，你陷陷入这个债务纠纷。其二呢，就是说，如果房屋中原本有这个房东的家人或者租客呢，他可以唯一理由这个唯一住房理由去去去拒绝搬走了，你你去你没法去把他赶走了，因为咱们的这个车是买卖不破租赁，在咱们国家是吧？买卖不破租赁，而且法院呢也没法去强制去腾空这种房屋。第三呢，就是法拍房呢，他只负责办拍卖，不负责迁户口。如果房东这个户口不能迁出的话，那你这房子户口和学位，如果这是个学区房，你学位就没法享受，你孩子也没法去，呃，享受这个学区的资源，这就很麻烦，很麻烦。还有呢，就是法拍房所有过户费呢，都是买这个买受人承担，就咱们买方承担。如果说你买买到这个法拍房，它有遗产税，那就麻烦了啊、嗯，比较麻烦。那你出的这个血就有点大，而且很多法拍房如果是牵扯到。呃，债务纠纷的话，他这个房子就已经拖了很长时间的水电费啊、取暖费啊、物业费啊，这都是一笔不小的钱啊，是笔不小的钱。所以说，呃，我对大家的建议就是，咱们普通人啊，这种法拍房，如果你不是有些特殊渠道啊、一些朋友啊，咱们尽量就不要碰啊，尽量就不要碰。当然，你说你的关系特别特别到位，是吧？那你也可以尝试一下。但一般的人，我不建议碰这个东西。那么还有一种房子，呢，就是一种全权代理房。啊。什么叫全权代理房？就是说。一个是个人代理，一个是中介委托代理。那么，呃，这种全权代理房就是什么？就就你看不到房东本人，那房东可能有各种各样的理由，房东在国外，那最多就房东在国外，房东过不来、啊、房东过不来。然后他全权委托中介呢，就拿着什么书面的授权书呀、产证的原件、身份证来和你交易。但是，但是大家注意啊，代理人他拿了所有证件呢，客观上来说，他可以是作假的。那么，即使他拿着就是真的原始证件来，也难保你不出问题，对吧？也难保不出问题，因为前两天，呃、哎，不是前两，天，前一个月我看新闻，深圳好像就出过这回事，啊，出过这回事。所以说呢，这种全权代理房，就你根本看不到房东一面，你连人都看不到这种房子，你不买是最保险一个明智的选择。如果说你说你是专业投资，你投资房就很多套，是老玩家了是吧？或者说你知道这个房子内幕，你可以很一个比较低的价格拿下来。那你非买这套不行，那那 OK 是吧？那 OK。如果你非买的话，有一点要提，就是你这个房款呢，必须是汇入房东本人的银行账号。大家记住，不能汇给中介，不能汇给代理人。你即便全权委托是真实的，因为你很难保证这个、这个、委这个委托人他把这个房款不不会卷跑，是吧？这个这个事情出了，大家可以搜寻一下，很多了已经。那么还有呢，就是这种一房多卖。其实一房多卖这种事情，我给大家说，现在已经很少了。那么别的城市我不知道，我就说下西安，是吧？那么在西安，你想现在想一房多卖不可能？为什么？现在他这个西安跟别的城市还不一样，西安是全程资金加管监管加网签，所以说，我目前在西安没有想到什么办法能一房多卖，除非是那种小产权房，大家不走正规程序的可以。你正规的商品房，就是二手房交易啊，不存在这个开发商，因为开发商有时候这种垃圾开发商，他真的会给你搞一房多卖，一房两卖、三卖甚至四卖都有。但是普通的正常的产权的二手房交易，两个人的话搞不了这个啊、嗯，搞不了这个。但是有些城市它这个网签的话和西安的程序不太一样，不太一样。这个时候你就要注意了啊，你、嗯、就要注意了。比如说这个，你付押金要去，就是在这些城市吧。比如说你去付一个定金，去押房产证，避避免这个一房多卖。那么最好的办法呢，就是说你下家在签完这个定金协议完后，当场要求上家把房产证原件呢压在中介的这个保险箱子里面。那这样的话，他就不能再拿这个房产证去。骗别人了是吧？骗别人了。假如说你的上家这个时候他不肯在这个时候把房产证交出来，他也有顾虑嘛。那你这个时候呢，可以适当的把你这个定金加高点，比如说多加个几万块钱，给他看一下你的诚心，让他把这个证放到这保险箱里面，对吧？那对你双方都是个保障，又对咱们是个保障。如果说他既拿不出来证，你加了定金以后他还是不愿意拿的话，那么你就可以把他认定十有八九他这个人是有问题的，最好就不要交易了。那么还有一种房子就叫“凤变冰”，这个大家应该都知道，是吧？“凤变冰”什么意思？“凤”是凤凰的“凤”，“冰”呢是结冰的“冰”。“凤变冰”呢其实就是凤姐变范冰冰。那么大家想想，凤姐长什么样子？范冰冰长什么样子？这个用的二手房里面就是什么呢？很多人呢，他专业搞这个东西，他收一些很烂的房子，他进行一些深度装修，深度装修。当然你别想着装修质量多好啊，进入深度装修，或者甚至把房子布局就会改了。改了后呢，他这装修出来后，打眼一看非常好看，非常上眼。很漂亮，然后他的高价出售，那他这个房子增值部分呢，远高于他装修花的钱。最关键，我刚说了，他的装修只是让你看着非常漂亮，但是他的材质呢是真的很差，不环保。那么很多你看不到的地方，水、水暖呀、管子呀、这些电线啊这些地方，都用的给你搞的一塌糊涂啊，一塌糊涂。那么也就这些都专业人在搞这些嘛，就是专门在二手房里面捡漏，然后搞这种封面病的人。所以说这种房子呢，你一定要小心啊，一定要小心。如果说你发现这个房东刚刚装修完的房子就要卖，而且这个房东，因为你从些别的渠道可以了解到，比如刚刚说邻居说，这个不是原房东的话，而这个房子是刚刚装修完就要卖，你就要打一个嗯，多一个心眼啊，多一个心眼，这种房子很有可能就是我刚刚说的那种，装修完了后就卖给你，然后赚取巨额利润，别人赚钱他们不管是吧，那不是咱们该操心的事情。问题是你拿到这个房子装修有问题，住进去特别糟心，等于说你花钱当冤大头嘛，当冤大头，因为为什么呢？他们之前收这套房子的时候是非常便宜。如果说你当初看上这套房子的地方，咱们也可以把这套老房子收来，自己好好的装修一把。那你花的比他这个钱肯定要多，但是你装修的好，而且你算的总房款里面肯定是比他这个便宜，因为他在里面赚你的钱赚的相当不少的啊，相当不少的。但是客观来讲，咱们普通人想找到这种老旧的破房子想捡漏不好捡，因为这些人他们就他们的工作就每天找这种这种这种漏去捡。那么后面这种房子就。就和现实的物理上也有,有,有关系是吧？比如说物理距离啊，物理环境。比如说你靠近高架桥，那这个大家都知道，靠近高架桥会怎么样？会吵嘛？这是肯定的，噪音嘛，上面汽车的噪音。你时间长听的话，人会啊非常崩溃，非常崩溃。那很多中介会告诉，哎，没有事这个装过这个中空的隔音窗没？你听不到？我告诉你，不可能啊，不可能。再说了，大家想，你就算装了中空的隔音窗，我买这个房，难道我不开窗户吗？我每天把自己闷在里面，对不对？不可能。就是说高架桥的房子，你你站在房里面感受一下，你如果能忍得了那噪音，那你可以买；如果你对噪音特别敏感的话，就把这个房子 pass 掉。还有，就面对这种变电站的这种房子，那这个变电站的房子，它哎、呃，就是说怎么说呢？很多现在很多人说这个东对身体没影响，很多人又说有影响。但是我认为，咱们从保险起见呢，如果你能避开这些地方的话，呃，就避开这些地方，是吧？就避开这些地方。那么。因为很多的话，它有一种这种，比如说有高，它有那种高压走廊。那这种高压走廊可能没有辐射，但是它那个特别大，就是一个大的一个电力支架，然后上面很多那种线，是吧？非常非常影响这个景观。所以说这种房子呢，越远越好。那么就算你这个变电站没有辐射啊、嗯，这个变电站呢也不会影响房子外面采光或者怎么样子。但是你想想，你不怕，那你知道房子卖的时候，到时候别人会不会怕？对不对？别人会怕，现在大家知道，很多人对这种东西很敏感，他又说不愿意听一些非常科学的解释，那他就是认为这个东西有辐射，或者这个辐射非常非常非常大，那人就简直不能待那种情况。那等你去卖这个房子的时候，你面对的大部分人都是这种，对吧？都是这种。所以说这种房子能不选择，呃，就不选择、呃、能不选择就不选择。还有就就是地铁房，这个仅靠地铁的房子肯定好，但是大家注意不能不能太近，因为。我在我朋友家这个房子就住过，他这个房子就是靠地铁很近。这、就、个、是、地铁开过来后呢，你真的能感觉到房子里面有那么一点点的震动，真的有啊，真的有。也就是说，如果我刚说你这人对声音、对,对生活环境要求特别安静、特别敏感的人，这种房子最好不要那个什么，就是离地铁站有个啊五六百米、七八百米，甚至一公里啊一点五公里，这都行，都可以啊。你走那样路就当锻炼，这个非常好的。但是说，如果你房子就在地铁地铁站房子底下过去那种。你最好去感受一下，你再决定，呃，要不要买这个房子啊？要不买？还有一种房子就垃圾焚烧站，那这种房子呢，呃，你会，你一定要在什么时候？你要在一个有有有风或者说夏天的时候。有时候这个焚烧站你在冬天的时候你闻的不是很明显，你最好是如果是你夏天看或者有风的时候，你能闻到这个臭味，那么这个臭味有时候真的你就无法忍受。大家知道这个房子买，因为。就是我在西安的一套房子旁边就有一个垃圾焚烧站，当然我的房子闻不到，就是要靠那个站再近点房子，那个地方就是一到夏天真的很臭，特别特别臭。呃，好好还好，就是呢，西安政府呢已经决定在今年几月份吧，把把这个站就填平了，不再在这儿焚烧了。那么对那儿买房人算是个利好吧？那之前很多人坚持不了，把房子就便宜卖了嘛，就很便宜就卖掉了，因为实在臭的受不了。那么后面买的人呢？有的人他不在乎，他买这个房子算是捡漏了，因为这个垃圾站今年又填平了，不烧了。那么最后一种呢，就是关于这个冬至的阳光，因为大家知道咱们国家处于咱们这个地球的这个北半球，是吧？北半球，那么就国内所有的房子都是夏天的太阳是垂直照射，冬天呢就斜着这样照。那大家都知道，那么而且呢，到冬至那天，就是太阳斜，就是斜的这个角度呢最大的那天，也是光照最少的那天。就是简单来说，就是冬至那天日照好，那夏天一定很 OK。夏天日照好的话，冬冬天可不一定好，大家明白吧？冬天可不一定好。我、啊、刚,刚说的是冬天，不是冬至，那、啊、说错了。所以说买房的时候一定要注意，如果你房子前方还有高楼，那么除了算一算楼间距，还要去最好选房的时间就是冬天，你要去看,看这个阳光到底能洒进来多少。但是大家都知道，那买房的时候这时机不等人呀，我不能从非从夏天等到冬天，万一现在房价正在上涨怎么办？对吧？我不能等。所以说这个时候就要去算这个楼间距，你最好把这个看房时间啊，你在那儿站上一天，对吧？站上一天，看下这个房子。如果楼间距过近，你看这个房子层数又过低，那你很可能会忍受比较长时间的这种客厅都是暗的。即使你的房子是纯南朝向，也要忍受这种东西。那长时间客厅没有光的话，我可以给大家说，这个房子住起来非常难受，一点也不舒服啊、嗯，一点也不舒服。呃，所以说你去买房的话，这一点一定要注意啊，一定要注意。那今天给大家讲的比较长啊，我也讲的比较快，因为这个很长是吧？很多东西，这是以前总结的，我今天翻出来给大家讲一下。呃，那这些大家可以再反复听一下吧，反复听一下。因为这两天疫情嘛，那么咱们二手二手房、一手房都没有开，所以给大家讲一下关于二手房的一些选购知识，希望能在大家买二手房的过程中起到一些帮助作用。那么还有更多和房产有关的东西呢，我都放在我微微信公众号上，大家可以去看一下。那么在微信里面搜索“听三哥说”，就会关注我的公众号了。呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。